0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. Hoje a gente tem o prazer é, de receber aqui nos nossos estúdios uma grande representante do empreendedorismo feminino brasileiro da nova geração, o empreendedorismo que coloca a mão na massa, que dá certo, que transforma e que ganha muito dinheiro. É. Mas antes de apresentar nossa convidada, eu quero te fazer um convite especial para você conferir o Sem Filtro. O conteúdo antes e o conteúdo pós-podcast você confere só nesse formato que a gente entrega para você. É só clicar na nossa bio, tanto do desobediência produtiva quanto do Ivan Moré, e ir atrás desse conteúdo sem filtro. É, de repente, por meio desse, desse bastidor, você pode receber um insight ou algo diferente. Então vamos retomar hoje o nosso papo, aqui focada na nossa convidada. Cici Navarro, a ex-dentista, na verdade ela continua sendo dentista porque não nos aprendeu nada relacionado à profissão, mas que decidiu transformar o seu conhecimento, a sua paixão e o seu propósito em um business. E hoje ela está à frente da Doutora Cherri, né? que não só é uma grife de jalecos e de outros produtos que nós vamos falar sobre, mas também um café, está em vários pontos físicos, é um canhão no digital. Que legal te receber aqui, Cici.
1: Prazer é todo meu. Primeiramente, estou super honrada né, de estar aqui representando essa marca que tantas pessoas estão envolvidas, né? E eu estou aqui à frente falando isso. Para mim é uma super honra. Então, obrigada e vai ser um bate-papo muito gostoso.
0: Muito gostoso. Olha, é, existe uma métrica muito importante que as pessoas valorizam, que é o fato de você ser selecionada para participar daqueles jovens que estão abaixo, abaixo dos 30 anos da Forbes, né? Que é o Forbes 30 Under 30. Uhum. E você foi selecionada e eu gostaria de começar te perguntando que tipo de impacto esse reconhecimento ele trouxe para a sua carreira e se, de fato, isso te traz uma visibilidade maior.
1: Eu acho que... Tudo que é reconhecimento, a gente tem que se sentir muito grato, né? E quando eu saí na, na Forbes, foi, assim, um impacto, assim, na minha própria vida. Eu me senti também mais confiante, mas eu acho que o impacto foi... Assim, todo mundo que está relacionado à nossa empresa sentiu isso, sabe? Desde os clientes até a, os nossos colaboradores. Todo mundo junto ali, comemorando. Poxa, estamos lá, né? Estamos chegando lá e, e fomos reconhecidos por isso, né? Então, acho que o impacto foi na minha vida, me dando mais confiança. Mas também na empresa como um todo, né? Um todo sendo representado ali por uma pessoa. Isso foi muito legal.
0: Como é que veio esse insight de montar uma empresa... É, que eu acho que no início nem a ideia era fazer, era só dar vazão mesmo para o produto, olhar para o produto e falar assim: poxa, jalecos para dentistas, para médicos, para enfermeiros, de uma maneira mais refinada. Como surgiu a doutora Xerri?
1: Bom, eu sou dentista, né? De formação, como você disse. E eu tava ali naquele momento. Sabe quando você se forma e você quer se destacar? Eu sempre tive esse, esse ímpeto, essa vontade, né? Eu sempre fui. Poxa, tem que fazer, tem que fazer. Vamos fazer o melhor que a gente pode fazer. E eu tava nessa fase, assim. Eu tava fazendo odontopediatria como pós. E eu tava ali, deixando todo o meu consultório enfeitado. Tudo, né, muito especial pra receber os meus pacientinhos e os pais e tudo mais. Eu falava, poxa, mas eu mesmo não tô representada, né. Eu não consigo passar minha personalidade com o jaleco que eu tô usando da forma que eu estou me apresentando, né. Isso não me representa. E eu sempre fui muito vaidosa. Isso sempre foi mesmo, assim. Eu falo que eu gostava de moda, mas era muito mais... Eu era muito vaidosa, gostava muito de me cuidar do que entender da moda em si, né, lá atrás. E aí, veio esse insight. Falei, poxa, eu vou procurar alguma coisa pra eu me vestir. E aí, no que eu fui procurar, eu não encontrei nada. Quando a gente encontrava alguma coisinha, tinha ah, um detalhezinho, alguma coisa, a gente já ficava muito feliz. E não podia ser só aquilo, né? Né? Então, eu falei, poxa, então vamos fazer acontecer isso aqui. Vamos fazer realmente isso ser uma marca, algo que as pessoas olhem de longe e enxerguem, né, o que a gente deseja passar, que elas consi consigam colocar a sua personalidade assim como eu preciso nesse momento.
0: Mas né? fui foi de cara isso, assim, quando você percebeu que você não encontrava o produto que você buscava para esse segmento, para estar tá bem vestida e estar tá aliada à sua vaidade genuína. Foi de cara e falou assim: opa, eu, ou eu vou fazer primeiro um jaleco, ou eu vou fazer. Como foi?
1: O sentido sempre foi ser uma marca, né? A marca já estava definida ali no primeiro dia. Então, eu já sabia que a coroa nos representaria. logo já estava sendo feita pelo Leandro, meu cunhado. O nome já existia desde o momento da ideia. Mas a gente começou conforme a gente podia. E a gente podia começar fazendo cinco toquinhas, um jaleco. E vendendo esses cinco e um, sabe? Então, a gente começou vislumbrando que, que seria uma marca, né, visualizando isso, mas a gente começou com, no mesmo dia, né, conforme a gente podia, com o melhor que a gente podia.
0: No mesmo dia, foi um Sim. clique. Sim. E aí você já percebeu que isso poderia se transformar na principal é, trajetória dali em diante ou não? Ainda precisava de mais segurança?
1: Precisava, né, a gente continuou nos nossos no empregos, né, e a minha irmã minha sócia, a Cacá, e ela era... É, relações Públicas do Clube Pinheiros. Tinha uma área lá que ela cuidava e tudo mais. Então, ela continuou no trabalho dela. Eu continuei sendo dentista, né? E fazendo isso em paralelo. Fazendo as coisas acontecerem em paralelo. Né? Minha mãe nos ajudou muito, né? Então, assim, desde o princípio, ela pegava tudo pra fazer. né Então, ela foi uma peça Colocava chave, a mão na massa. Colocava total, a mão na... total. Então, assim, a gente trabalhava, tinha muito paciente. Eu trabalhava em diversas clínicas. A minha irmã, tipo, tinha um trabalho também que ela se dedicava muito no clube e a gente, assim, nos horários de almoço, fim de semana, a gente botava para quebrar também, mas era assim, um paralelo, né? As coisas foram acontecendo.
0: Era o contraturno, né? Porque muita gente que está nos ouvindo hoje, é, eventualmente tem vontade de empreender e não sabe como. E aí a pergunta é, normalmente, poxa, eu dependo do meu salário, Tô infeliz com ele, né? ganho pouco, faço o que não gosto e gostaria de empreender. E para empreender, eu preciso de tempo, de um investimento inicial e eu não tenho. Gente, ela está acabando de dar uma dica agora, que se você utilizar o seu contraturno, o seu horário de folga, que você está lá no Instagram, que você está assistindo um filme, que você está indo passear, se você usar isso para o seu propósito, para o seu trabalho, para a sua paixão e se entregar um pouco a mais e fazer uma reservinha mínima, nem que seja o primeiro passo, vender cinco tocas de um jaleco, como vocês investiram, pode ser que eventualmente aí você encontre o, cami encontre o caminho das pedras, uhum. né? Então, é, as pessoas têm essa dificuldade. Mas precisa colocar a mão na massa, né, Cici?
1: Exatamente. A gente começou exatamente assim. A gente entrou com dois mil reais cada uma, né? Então, não foram colocados de uma vez. Então, a gente ia, comprava uns tecidos, inventava ali um modelo. A Cacá postava nas redes sociais. A rede social sempre existiu na marca, desde, desde o momento da ideia. Então, decidiu a logo, decidiu o nome, a rede social também já existia.
0: Já engatou de cara com a rede social. Que 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 ano foi?
1: 2014, novembro de 2014.
0: 14, tá. Perfeito. Então foi
1: bem naquele grande boom do Instagram mesmo, a gente pegou essa onda, sabe? E aí, a coisa foi crescendo, porque a rede social te dá uma, uma visibilidade, né, que as pessoas nem imaginam os bastidores, né. Claro. A gente ainda estava na casa da minha mãe, né, tudo acontecia ali na mesa de jantar dela. Então, a gente tinha ali tudo que era relacionado à empresa, montadinho, né. Nosso escritório era na casa da nossa mãe. Então, a, a rede social te dá um peso e te dá uma visibilidade que as pessoas... Não tem ideia né do que se passa por trás. Isso é muito legal, né? Se você canalizar de uma forma boa, né? Com confiança no cliente, fazendo tudo direitinho.
0: Legal. Agora, só para a gente dar um salto, eu vou voltar é, nessa linha do tempo. Tem muita coisa que eu quero entender nessa trajetória. Tá. Mas vamos dar um salto. Vamos pegar 2014. Só para a nossa audiência entender. 2014, lá atrás, né? Sala de jantar lá, mesa de jantar da casa da sua mãe. Pulamos para... Julho de 2021, você pode me dar, o? Eu, eu gostaria que você compartilhasse comigo a dimensão do tamanho da marca e o que vocês conseguiram atingir, eu não sei como que eu posso te fazer essa pergunta, porque eu também não quero ser invasivo sobre números que de repente você não pode me passar, mas por exemplo, lojas físicas, quantas são, eu não sei se você pode me dar números relacionados a crescimento, eu gostaria só para que as pessoas entendessem o tamanho que se transformou a marca
1: a gente começou então em novembro de 2014 com esse é, dois mil reais cada uma, né, e vendendo ali mão a mão WhatsApp e Instagram, basicamente. Hoje quase sete anos depois, né, vamos fazer sete anos de marca agora em novembro desse ano. A gente conta com quatro pontos físicos, né, Brasília, Belo Horizonte, São Paulo na Melo Alves, ali pertinho do Oscar Freire, né, e agora com a nossa nova loja, né, que a gente lançou. É, em junho, no Morumbi, no Shopping Morumbi, que foi uma grande conquista da empresa. Temos dois cafés, né? Depois a gente vai entrar nesse assunto, Uau, mas sim, a sim. marca tem cafés, né? Então, a gente tem um café em BH e um café em São Paulo. E o plano para esse ano ainda vem mais novidade, né? Então, pelo menos uma loja física aí já está confirmada e a gente já está aí em projeto para esse ano.
0: Então, são seis, pelo menos seis lojas físicas. Quatro lojas e dois cafés, né? Lojas e o e-commerce, é. qual que é a entrega de e-commerce? Quanto, quanto vocês vendem hoje, pelo menos em, em peças, assim? O seu estoque, você faz e vende? Eu sei que tem fila. Eu sei que as pessoas fazem fila para comprar o seu produto, fazem fila para tirar foto com você. Você é, de fato, uma influenciadora que impacta demais no seu nicho. Então, me passa um pouco mais de para dar dimensão para o pessoal.
1: Sim, nosso e-commerce é muito forte, né? Porque nós nascemos no digital. Então, a gente fez, muitas vezes, o caminho inverso do que o mercado é, fazia, né? Então, a gente nasceu no digital e foi para o físico, né? Anos depois. Então, o nosso e-commerce é forte, ele é nível Brasil, hoje a gente vende nível Brasil e fora do país também, que a gente tem revendas, né, fora do país. Ou
0: seja, você tá fora do Brasil também já.
1: Fora do Brasil também, Estados Uau. Unidos, a gente tem Paraguai, a gente tem no Chile, a gente tem República Dominicana, Colômbia, Bolívia. Então, são Uau. vários países aí que já estão com revendas, né, da doutora Xerri.
0: Quantos colaboradores você tem hoje? Si, si.
1: Hoje a gente já passou de 105, né? A gente começou com um total de zero, porque nossa mãe foi a nossa primeira grande e maravilhosa funcionária. Mas a gente fala que é só mãe mesmo para aceitar o emprego que ela fazia, né? Certo. Porque lá no começo a gente não tinha condições claro. de pagar salário e tudo mais. Então, a gente saiu de zero para é, 105 em, se, em se, quase sete anos, né? Seis anos e meio.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já foi sondada? Para uma grande companhia, uma multinacional? Ou ah, não?
1: Vira e mexe, acontecem os namoros aí, né, na doutora Cherry. É, acho que a gente está ganhando um peso, né? Justamente pelo grande branding que a gente construiu de marca, né? O nosso Instagram é muito forte. É, agora o café vem ganhando seu peso, né? Também com uma marca forte, um novo negócio para a marca. Então, sim, as pessoas já estão de olho. <risos> interessante. Mas a gente está firme aqui, por enquanto estamos. É, pelas próprias pernas, né?
0: É, porque você não precisa ter pressa, né? Eventualmente, num curto espaço de tempo, pode chegar alguém e, pumba, te, te oferece uma grande quantia de dinheiro, porque hoje a gente nota que o mercado é assim, uhum. né? Existem formatos de startups hoje que começam a dar certo e que impactam demais um nicho de, uhum. de mercado e que recebem um aporte. Você... você você não fez, eu creio que não, você não fez pensando nisso. Você fez colocando o trilho, vamos colocar o, 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 a locomotiva para rodar primeiro.
1: E posso ser bem sincera, assim, isso ainda é, é difícil de se pensar, sabe? É. <risos> é, a gente precisa ir abrindo o coração, tá. é uma coisa que leva um tempo, né? Para o empreendedor que ama muito o que faz, assim, que tem um propósito muito grande. Então, é algo muito cauteloso, né? Para a empresa chegar a fazer então, a gente escuta sempre, né? Mas é algo que é muito pé no chão, é sempre degrau por degrau. A gente pensa muito antes de tomar qualquer decisão, seja de loja, seja de qualquer ação, porque, acima de tudo, o nosso propósito está na frente, Legal. né? Então, a gente sempre segue assim para poder tomar as melhores decisões, né?
0: É algo que eu aprendi, que estou aprendendo hoje. Eu acho que muita gente precisa... É, é difícil falar... Quando o poder financeiro, em algumas circunstâncias, né? Em algumas situações, lógico, dependendo do caso de cada um, quando o poder financeiro ainda fala muito alto. As pessoas pensam de dinheiro, né? É, o dinheiro é o que paga as contas, é o que coloca a comida na mesa. Só que o, o entendimento de que quanto mais entrega de valor, de paixão e de é, essa coisa verdadeira de energia que nós damos para o negócio é o mais importante para que o dinheiro apareça, né?
1: Com certeza, eu acho que o dinheiro é consequência, né? De um belo é, é, trabalho. Dinheiro trabalho é consequência.
0: E é difícil, às vezes, entender né? isso, né? Tem que ver na prática isso, né, Cici? O que,
1: que você vai transformar na vida do outro, né? A partir do momento que você transforma algo, a, o dinheiro vai ser consequência porque aquilo você tá dando tanto para pessoa, são tantos mais é, débitos, né? Do que saques. É isso que eu sempre falo. A gente tem que se doar muito mais, servir muito mais. E, claro, você vai colher disso tudo. Mas você precisa gerar alguma coisa, né, na pessoa para que você possa colher. Então, a doutora Sheehy vem gerando coisas muito boas, né, transformações muito boas, seja nos colaboradores, que a gente tem uma cultura da felicidade muito implantada dentro da marca, seja os nossos clientes também, porque é sobre realmente gerar autoestima, gerar amor próprio, amor ao próximo. Nosso cliente, ele... ele ele serve as pessoas, né? É uma área da saúde, é uma área do bem-estar que está ali, né? Em doação ao outro. Então você,
0: você são já legos para dentista, para médico? Que, quem que você? Como é que foi? Aí vamos entrar, vamos voltar tá. para esse para esse segmento, então. Primeiro, para atender dentista como você. Uhum. Depois foi aumentando. Isso e... cresceu muito ah. na
1: Odonto, primeiro, porque eu ainda atuava como dentista. Então, no começo, eu vendia nas clínicas que eu trabalhava, eu vendia ali para o meu entorno, para meus colegas. né? A minha mãe ela era secretária de um é, consultório médico em São João e também vendia ali né, para as pessoas que ela conhecia no interior. E aí o boca a boca foi acontecendo, a gente foi crescendo nas redes sociais.
0: O boca a boca, gente. A gente nunca pode subestimar o poder do, do marketing de indicação.
1: Com certeza. Com certeza. E era um nicho inexplorado, né? A gente criou um mercado e as coisas foram acontecendo. E aí, outras áreas foram nos conhecendo. A gente também, claro, foi trabalhando marketing né? em, em cima de outras áreas. A gente fez diversos congressos, então, que a gente levava mesmo o produto para vender, para as pessoas conhecerem. Então,
0: assim, de pouquinho, de pouquinho. De,
1: e o que a gente podia no momento era começar um, extremamente pequeno né, e aí aos poucos a gente vai e vai entendendo e vai entendendo o negócio, eu era dentista hoje eu atuo no mundo da moda né, e quantos né, desafios surgiu nesse meio do caminho, para hoje eu conseguir fazer uma direção criativa, né, com processos, com, com tantos detalhes como acontecem hoje né, Vixe, foi muita, muita lenha, assim, Sim. queimando, Ah, né?
0: teve que amassar muito barro, né? E aí você começou primeiro para os dentistas, quando você percebeu que o negócio poderia aumentar e a virada de chave, aquele boom, você falou, opa, eu acho que o marketing de indicação, o posicionamento no Instagram, no digital está dando certo, quando é que veio essa percepção?
1: Bom, a gente teve um, um grande boom, assim, em um congresso que a gente participou. Era de dentistas, né? Quem é dentista e está escutando, vai saber e reconhecer. Que se chama CIOSP, né? Ele é o maior congresso, se não dirá do mundo, né? Mas do Brasil, Ciospe. ele é o maior. é E aí, a gente não tinha a capacidade de ir sozinho nesse, nesse congresso. Era caro, é, exigia muita gente né, envolvida para fazer isso acontecer. E aí entrou um grande parceiro nosso, né, um dos maiores varejistas do país, é, na área de Odonto, que é a Dental Kramer, né. E nos levou para esse congresso, nos deu visibilidade nos deu um stand enorme, maravilhoso. A gente conseguiu fazer o primeiro desfile de jalecos do, da história, né eu acho que do mundo, mas sei lá, do Brasil, com certeza. Sim, e aí lá, as pessoas nos, nos viram, assim. A gente realmente saiu de lá com muita visibilidade esse congresso geralmente passa 50 mil pessoas é muito grande. E a gente saiu de lá com muita, muita visibilidade. Com pouco estoque. Uma, uma história maluca se a gente pegar para contar esse congresso. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E dali, a gente deu um grande passo. Acho que foi um, um, um primeiro grande passo, assim, nosso foi nesse congresso. Então, ali a gente entendeu que realmente era um negócio e que a gente precisava cuidar muito. Depois desse congresso, eu abandonei a, a minha área né, de, de odonto e segui firme na empresa.
0: E, e quando é que, qual que são os requisitos é, necessários para você crescer? Porque, veja, se você não tem know-how uhum. do ponto de vista de gerenciamento, de processos, de contratação de pessoas, uhum. você pode colocar tudo a perder.
1: Uhum.
0: Qual que foi a grande sacada aí?
1: Ser curioso. A gente sempre foi muito curioso. Então, se a gente não sabia, a gente ia atrás de saber. Ia atrás das pessoas que entendiam desse assunto, né? E, e trazia pra dentro. E, trazia, e se não podia, trazia pra dentro. O que, que a gente podia fazer pra transformar quem já tava com a gente pra saber fazer. E, e, e assim a gente foi, sabe? Então, assim, nem sempre perfeito. Perfeito não existe. Né? não existe, mas a gente buscava ajustes todos os dias né? então o que, que a gente precisa fazer, o que, que a gente precisa lapidar, para onde a gente precisa ir a gente é muito curioso, a gente não vai parar com essa curiosidade né? e é assim que a empresa vai crescendo, por essa inconformidade por essa curiosidade que a gente tem todos os dias de nos aperfeiçoar, né? de trazer é, coisas novas, de trazer novos processos, de trazer coisas que vão nos fazer evoluir e crescer né?
0: Nossa, talvez eu nunca tenha ouvido essa resposta, eu fiquei impactado quando você <risos> falou agora é, a curiosidade você pode ter certeza que você já me abriu um, um outro portal de <risos> entendimento das coisas e até como eu vou me posicionar relacionado ao meu produto, porque você me deu agora em palavras o que talvez eu já faça e não tenha mapeado é, na teoria a curiosidade te direciona para Caminhos, quanto mais curioso você é... Isso me lembra uma frase que eu já devo ter. O pessoal aqui do Desobediência Produtiva vai ficar bravo. e vamos Amoré sempre repete as mesmas <risos> frases. É assim, ó. não importa o quanto você sabe. Importa como você usa o seu cérebro para procurar saber. Né? Essa é uma frase do Dr. É, Neil deGrasse Tyson. <risos> eu sempre sinto porque é muito rica. Se você faz as perguntas certas... Você encontra o conhecimento. Uhum. Talvez você não saiba, uhum. mas se propõe a saber. E quando você me falou sobre curiosidade, poxa, quantas pessoas estão aqui hoje ouvindo o podcast e você que está nesse exato momento de braços cruzados, mas eu não sei como fazer isso. Não vai cair do céu se você não for direcionado pela sua curiosidade para fazer. Não cai. Então faça, dê o primeiro passo. Como? Use as perguntas certas. Faça os questionamentos adequados para você procurar o conhecimento. Porque o conhecimento vai vir atrás de você se você não usar a sua cabecinha. Exato. Concorda?
1: E seja decidido, né? Acho que quando a gente decide que a gente quer algo, a curiosidade vai nos indicando ainda mais o caminho que a gente precisa seguir. Poxa, eu tô decidida que eu quero ser uma empresária. Eu tô decidida que eu quero a minha empresa lá no Shopping Morumbi. Eu tô decidida que eu vou crescer, que a minha empresa vai ser reconhecida. Então... Poxa, o que, que eu preciso fazer para chegar lá? Porque projetado já tá, né? Agora o caminho eu preciso construir. E aí a curiosidade vai te levando pelos caminhos que você precisa para alcançar lá. Claro. Né? Então é isso.
0: É, é, Ceci, você durante essa trajetória, é, quais foram os erros? Porque eu imagino que todo mundo erra. Né? Uhum. E, o, e o errar, como você mesmo disse, não existe perfeito. O, er, o erro, ele, na verdade, vem em formato de ajuste, de lapidação. Sim. Pô, tá indo aqui, puta, teve uma, 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 um obstáculo aqui que a gente não esperava, corrige. Uhum. Ele aparece constantemente no processo de crescimento?
1: Com certeza, gente. A gente erra muito. A gente erra, de repente, num produto, né? Que a gente acredita e, e ele não é o momento, não tá no time certo, não foi feito da, da forma certa, não foi comunicado da forma certa. Fe... Isso acontece o tempo todo. E a gente vai aprendendo com eles. E vai foi o que você falou, vai lapidando, né? Vai lapidando esse, essa joia que é a empresa, Mas né? é fail
0: fast, né? Erro rápido.
1: Erro rápido, erro rápido. É, tem que ter uma Teve resiliência um muito também. grande, humildade. Né? Exato. É, que a gente quis abrir antes da hora uma operação fora do país. Nem aqui a gente ainda estava né, com o um processo solidificado. Então, a gente não conseguiu dar atenção devida. E eu acho que um dos maiores erros é isso. Quando a gente não consegue dar a atenção que precisa. Precisa para essa coisa. Então, você quer fazer as coisas sem dar atenção. E aí, não dá certo. Porque tudo que dá atenção, né, tudo que você dá atenção, expande. E o que você não dá atenção, não vai sair do lugar, né. Então, acho que os maiores erros que a gente teve foi esses momentos, assim, que a gente quis fazer tudo muito ao mesmo tempo. E a gente canalizou claramente a atenção mais para um lado do que para o outro e o lado que a gente não dá atenção acaba não desenvolvendo.
0: Isso né? aconteceu inclusive comigo. Não adianta você querer ter resultados, retornos 100% de um produto que você só entrega 20% de atenção exato, porque você exato. tem outros. Então, quer 100% de retorno? Dê 100% de atenção. Ah, mas eu tenho outras coisas para fazer. Tenha menos coisas para fazer e se foque naquilo que é essencial. Elimine... Os. Faça escolhas. Exato. E quando você faz escolhas e direciona 100% o retorno vai vir na mesma não proporção tem da tensão. quando você faz
1: uma escolha, você acaba seguindo um caminho que ia, e deixando outros pra trás. Claro. Né? Você escolheu um caminho e tá tudo bem. Né? pode ser que em outro momento você vai escolher um outro caminho focar em outra coisa que ali também vai florescer vai crescer né? mas acho que os nossos maiores erros foi nesses momentos assim, que a gente esqueceu de dar atenção em algum processo ou esqueceu de dar atenção é, em algo que a gente queria que se desenvolvesse e não entregou para isso né? então eu acho que é bem por aí
0: teve uma situação que me foi narrada pelo meu parceiro aqui no Lab Off a gente está gravando aqui o um estúdio no Lab, <risos> o lugar mais bacana de São Paulo. É, é um lugar legal. que tem uma energia maravilhosa. Vocês já devem ter notado aí pro meio do Sem Filtro. Se você não assina o Sem Filtro, você tá perdendo tempo. Enfim, <risos> é, o Bruno me falou que esteve... Eu acho que foi um congresso contigo, né? Que você estava vestida, uhum. né? No, no, no centro do congresso e tinha um... Acho que foi uma parceria com...
1: Com a Matel, com, com a Barbie. Matel, uhum. qual, da
0: Barbie. E... Assim, milhares de pessoas permaneceram horas e horas na fila esperando para tirar uma foto ao seu lado. Sim. Né? Eu queria que você me narrasse essa experiência e esse nível de reconhecimento.
1: Eu nem sei explicar, porque é tanto amor que a gente recebe que o mínimo que a gente faz é devolver com muito, muito, muito amor com a maior dedicação que a gente pode fazer. Então, quando eu estou nesse congresso, eu fico mergulhada 100% né, é meu marido que tá ao meu lado, a minha família que tá ao meu lado, enfim, todo mundo que que está ao meu lado nesses momentos, sabe o quanto eu vivo aquilo mesmo, é intenso, é focado, é Doação mesmo para tudo que tá acontecendo ali né? Então eu me sinto muito grata Realmente honrada em representar Foi o que eu falei, eu represento tantas pessoas Que estão fazendo essa doutora xerria A doutora xerria é uma comunidade E eu tô ali representando, né Sendo a pessoa que tá ali representando isso tudo Poxa, que responsabilidade, mas que gratidão né? Então eu tô ali 100% pelas pessoas que esperam isso de mim né?
0: Muito bom, muito bom. E, e é uma entrega de tempo e de atenção. Esse é o com entendimento certeza. que precisa ter, né? Com Tirar certeza. foto com todo mundo. Porque esse é o retorno. A sua marca depende muito dessa entrega. É por meio dessa construção. No boca, no boca a boca, no tete a tete, no um a um. Uhum. Que você garante esse sucesso. Agora vamos falar, então. Falamos do sucesso do e-commerce, das lojas que você já lançou a quarta. E aí você vem, você encontra um negócio dentro do negócio.
1: Sim.
0: Que é o café. É. Então, veja. Uma dentista que não encontrava jalecos no mercado que, que faziam jus à sua uhum. vaidade, uhum. né? E o seu, o seu olhar diferenciado. Resolve montar um produto e aí que depois das lojas consolidadas, do e-commerce consolidado, surge um café. Como é que veio esse insight?
1: O café surgiu é, justamente de um insight mesmo. Eu vivia muito a loja de São Paulo, tinha acabado de ser aberta, né? E eu ficava lá, mergulhada, né? Era a primeira loja física, eu queria muito fazer aquilo virar, né? Enquanto todo o mercado falava que o físico tava morrendo, as pessoas fechando lojas, né? Focando muito no digital. A gente já estava fortalecido no digital e estava migrando para ter, então, esse ponto de experiência que é a loja. E justamente foi por isso, era um ponto de experiência. As pessoas, eu comecei a perceber isso nas pessoas, elas vinham e me mostravam que estavam indo na nossa loja para passear. Né, elas chegavam com um roteiro de São Paulo e dentro do roteiro tava a nossa loja. Eu falei, poxa, eu preciso dar mais para esses clientes porque eles estão dedicando uma parte da vida deles, do passeio deles, para estar aqui, né? E aí aquilo não saía da minha cabeça. Eu falava, poxa, eles estão vindo. Eu tô indicando vários pontos para eles irem. Eu treinava o meu pessoal para poder indicar já que era um passeio. Vamos tornar esse dia mais especial, né? e eu falei Pô, então vamos trazer para nós né vamos trazer esse ponto de experiência ainda mais legal mais interessante para eles né eu sou apaixonada por café <risos> apaixonada seja onde eu for eu vou numa cafeteria eu gosto de ter essa experiência de um brunch gostoso de uma de um café especial daquele papo que rola durante o café eu acho tão amoroso tão acolhedor isso e aí, foi, a coisa foi acontecendo na minha cabeça. A gente já tinha a experiência do cafezinho na loja, que a gente dava pro cliente, no copinho especial. O cliente queria comprar o copinho descartável, que tinha a nossa logo do café. Aquilo já foi se tornando um lifestyle. Eu falava, poxa, a gente precisa trazer mais. E aí, indo para Brasília, né, a gente tinha acabado de abrir a nossa loja de Brasília, que foi em seguidinha da de São Paulo. E aí, eu ia muito pra Brasília também. E aí, nesse momento do avião, que é aquele momento que você sai do Brasil acaba voando, né, você desliga, desconecta ali, um pouco do dia a dia. Eu falei, poxa, isso lá fora já tá acontecendo, né. A gente que estuda muito caso de, de experiência do cliente e tal. A Chanel já tinha feito, a Dior já tinha feito, a Gucci já tinha feito. Seus próprios restaurantes, respirando esse propósito da marca, esse lifestyle. Eu falei, tá aí. É isso que a gente precisa, né. Aí, eu cheguei em Brasília, eu só conseguia pensar nisso. Meu coração, Sabe quando, assim, vem aquela ideia, seu coração não para de bater? E você só pensa naquilo. Eu fui lá para um motivo, e eu, não, eu descartei aquele motivo. Eu não tava mais lá, eu só tava pensando nessa ideia. Nisso, a minha irmã tava em São João. após assim Tinha acabado de dar a luz ao Caio, né? Tava ali amamentando. Naquele momento, mãe, que ela tava vivenciando muito. E eu falei… Era meia-noite, assim, eu terminei um projeto. Né, eu fiz um projeto, fui pegando as marcas que já usavam isso Já fui fazendo a pesquisa de onde a gente podia abrir o café Montei tudo num projetinho Falei, Cacá, não tô me aguentando Eu preciso te falar essa ideia Eu preciso muito que você tope E ela falou, sim, sí, eu tô amamentando agora Eu lembro que tem até um print Ela tirou a Uau. foto dela amamentando Aí eu falei, tá bom, eu vou filmar a ideia E aí você me fala Aí eu filmei, mandei pra ela ela respondeu assim todo mundo espera que a gente vá abrir uma nova loja a gente vem e abre um café disruptivas que somos eu uhul! <risos> ela aí, comprou comprou ali a gente já estava decidida que ia ter um café aí conversa vai conversa vem entre questões de ponto né que a gente queria muito que fosse agregado a loja realmente uma coisa única que fosse tivesse uma passagem né de um mundinho para o outro e aí a gente conseguiu o ponto e aí, veio a fase café, que foi uma fase muito louca, que a gente fala, né? Que foi a loucura mais gostosa de viver. Mas a gente tava aprendendo o varejo físico de moda, né? De roupa. E aí, a gente teve que passar a aprender, né? A tocar um restaurante. Que é muito diferente. São dois mundos completamente né, diferentes. Por mais que tenham conexões né, no quesito experiência, no quesito treinamento de excelência de atendimento e tal mas o mundo restaurante é diferente do mundo moda, né? Sim. E aí foi aquela busca, né, incessante de curiosos para aprender a fazer isso, né? E estamos ainda em aprendizado, estamos em desenvolvimento, mas hoje o Café de São Paulo ele era num espacinho de 40 e poucos metros quadrados, né? Ele era muito pequeno. Realmente era para dar experiência para a loja e se tornou um novo negócio, né? Porque o café ele foi tão especial, tão pensado nos detalhes. E São Paulo nos permite tanto essa ousadia, né? Essa, essa questão da experiência diferente, que o café foi se tornando uma marca forte, sólida, e está se tornando uma marca dele, né? Então, hoje, tem clientes do café que passam a conhecer a doutora Xerri e tem clientes da doutora Xerri que têm a experiência no café Chirri. Então É o café Xerri. É o café Xerri.
0: Você concorda que esse insight... Do café? Foi a sua intuição conversando contigo?
1: Com certeza, com certeza.
0: Esse é o poder da intuição. Com certeza. E as pessoas, às vezes, não sabem como ela
1: conversa. E aproveitar o timing certo. A intuição, ela não ela precisa disso. De timing. De timing. Ela é. precisa.
0: Eu, eu bato muito nessa tecla. Quando as pessoas me perguntam, todos os dias que eu ando de táxi, de Uber, ou eu passo... É, na esquina, que o cara falou, oh, você, você é o cara que trabalhava na TV, você é o cara, você não está mais na TV, eu falo, não. Então, todos os dias eu sou questionado por conta da minha imagem, vinculada a um meio que eu não estou mais presente. Uhum. Mas não estou mais presente, não porque eu não tenho mais espaço para estar. Tá, espaço tem, só não existe mais, no momento, um propósito vinculado àquilo porque o objetivo é estar num meio que eu não sou sólido, que eu preciso aprender, que é o digital. E eu estou fazendo justamente esse movimento. Eu estou acreditando nesse movimento. Mas todos os dias eu sou cobrado. Isso tem uma coisa que eu acredito, é que o timing foi o time certo. Exatamente. É melhor você sair na alta daqui, porque se você está vendo que esse mercado está em transformação, saia no momento que você ainda é... Tem uma imagem quente, todo mundo ainda te pede em namoro, eu falo. Uma coisa uhum. eu pedi para namorar, outra coisa é as pessoas pediram para namorar. Então, eu ainda fui pedido em namoro muitas vezes. Uhum. para voltar para um meio TV. Uhum. Só que eu não quis namorar, eu quis namorar com outro tipo de, uhum. de mercado, com outro tipo de aprendizado, né? E esse novo tipo de aprendizado... Se tem uma coisa que eu acredito, é o timing. Que a minha intuição falou comigo, saia desse mercado. E venha para esse outro mercado, porque o timing é certo. A resposta, a gente tem que ter paciência para que ela chegue. Porque como você disse, você montou o seu business em 2014, vai uhum. completar sete anos. Uhum. E agora você está vendo ele num termo que muitas pessoas estão usando, rampando Sim. Né? e bombando. Mas, poxa, quanto trabalho, suor, noites sem dormir, é, dúvidas, dores... Foram passadas nesses sete anos, né, Você dói
1: demais. Dói, <risos> né? Como dói. Meu Deus, cada dia é um desafio diferente. Cada dia é um aprendizado diferente. Cada dia é uma dor diferente. É muito maluco, né? E quando você tá ali, realmente, vivenciando isso, vivendo aquilo... Aquilo faz parte do seu propósito. É a sua vida que dói junto, sabe? E principalmente agora, nesse momento, como eu te falei, são 105 funcionários... Ligado a gente, mas todas as pessoas terceirizadas que são ligadas no mundo de fábricas terceirizadas e tudo então, mais. Então, assim, indireto,
0: são... se você tem quantas pessoas trabalhando para o seu negócio? Eu hoje? imagino
1: que deve tá estar batendo uns 500 pessoas, porque é muito jaleco produzido e, e muita gente produz só para nós, né? As, as facções que pegam grande parte da nossa produção realmente pegam muita coisa da doutora Xerri. E, e acabam ficando ali, basicamente, com a gente, né? Claro. Então, se a gente pegar indiretos, é muita gente. Quanta responsabilidade tem nisso, é. né?
0: A geração... E, e o nível de transformação que você promove? Não só para os seus consumidores, mas também para os seus colaboradores que, que fazem, elaboram o produto, né? Então, é um impacto muito grande e é um formato que hoje precisa ser estimulado no país que vivemos, né? Mas para que seja estimulado, as pessoas têm que ter um passo a passo, têm que ter informação, têm que ter uma cartilha mínima, né, CC? Para que não, se, não metam os pés pelas mãos. Porque nós temos ótimos empreendedores. O brasileiro é, sim, guerreiro, obstinado, é persistente, o problema é que às vezes ele tropeça por conta de falta de informação que chega. Uhum. Você concorda?
1: Sim, concordo. Porque muitas vezes, é, foi o que eu te falei, vem um desafio e se a pessoa não, não pega ali esse momento e com resiliência, né, vem e transforma isso e canaliza para uma coisa boa que pode ser solutiva ali ele pode é, cair, né? Derrapar,
0: derrapar. derrapar. O seu café é o pessoal da volta, né? O, 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 faz fila, né? Para assim, a loja tá fechada, faz fila. Como é que é essa sensação, hein? De saber que... O um negócio que você... você tem um, É super chique <risos> o lugar que você tem aqui no, nos jardins. E, como é que é? Se chegar, a abrir e fazer fila. Você vê que tem fila de pessoas querendo consumir o seu produto.
1: Eu amo isso, né? Primeiramente, porque você vê ali dando resultados. e vê fruto realmente de um trabalho... Muito bem feito, mas como a gente tem falado muito nesse podcast. Com calma, degrau por degrau, aprendendo, construindo, né? O café vai fazer dois anos. E agora, ele tá num momento que tá assim, estourado, né? Muita gente querendo ir, muita fila, mas por realmente muito, muito trabalho que a gente teve durante dois anos de divulgação, de melhorias internas de processo melhorias de qualidade melhorias de treinamento, de excelência, de atendimento e tu, todo esse mood que o café faz mas eu falo até, eu e meu marido às vezes a gente passa e vê assim, aquela fila a gente fala, meu Deus o <risos> que, <risos> que eu faço? Quero acudir, né? às <risos> vezes eu me sinto ali na vontade de ir lá na operação e ajudar e falar, Cara, deixa eu ver, deixa eu enterter essas pessoas na fila, deixa eu falar com elas para elas, né, esperarem com mais qualidade, deixa eu <risos> entrar, ver onde que eu posso ajudar os colaboradores, que naquele momento, imagina, com fila de espera, é uma pressão, é uma coisa muito maluca. E aqui é eles têm que estar inteiros e têm que estar no melhor deles, né. Então, assim, ao mesmo tempo que é lindo de ver, de viver e ver aquilo tudo dando certo. É uma responsabilidade muito grande. A gente fica um claro, pouco agitado de claro.
0: ver. <risos> Cici, agora para a gente ir caminhando para o fim do nosso conversa, no nosso bate papo aqui no desobediência produtiva, é, talvez você, né? Poucas pessoas seja desobediente, né? E produtiva na acepção da palavra. Ser mulher, ser jovem, ser bonita e ser empreendedora. Quais são os bônus e os ônus? Eu imagino que muita gente pode olhar para você e falar assim: ah, mas também, né? É bonita, também, né? Teve berço, também, né? Já nasceu em família boa, também. Deve ter muito de também, né? Por trás desse seu esforço, que muitas pessoas não. talvez não tenham conhecimento, que a gente explorou
2: uhum. aqui nesse
0: bate-papo. Como é isso para você?
1: Sinceramente, eu dou a lente de aumento para onde tem que dar. Né? então eu nunca me. Eu nunca me atrapalhei com isso. Eu nunca fui buscar entender se alguém tava falando também, né? Já vieram me falar, né? Ai, foi sorte. Não sei quem tá te fal falando que vocês tiveram sorte.
0: Eu tiveram... deixo de ter, claro. A sorte também faz, faz parte da conta. Mas por trás da sorte existem vários outros Exato. elementos que são. A minha predominantes. sorte eu
1: chamo de fé, né? Eu claro. falo, foi Deus. Mas é, eu continuo focada, é lá que eu quero chegar, é lá que eu estou me projetando Pode falar o que for, né Eu estou fazendo um caminho honesto, do jeito, eu, né? do jeito que eu posso, com o melhor que eu posso Buscando ser melhor, 1% um, um que for todos os dias, né Então eu tenho a plena consciência de que eu estou caminhando De que eu continuo dando a lente de aumento para onde tem que dar, né Então pode falar o que for, né, seja o que for que eu vou continuar é, seguindo aí meu caminho em busca desse sonho tão grande e que vem colhendo aí frutos, graças a Deus.
0: É, esse 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 assunto eu debati com a sua companheira que você conhece muito bem, que é a Ana, né? Ela explica uhum. a Ana. Ela esteve aqui no podcast e ela falou sobre essa é, como ela teve que desabilitar a escuta em muitas situações profissionais da vida dela por conta desse apontamento, né? Ser mulher já não é fácil. Uhum. E ser mulher inteligente e bonita é um componente a mais que incomoda muitos elementos na sociedade. Né? E ela estava uhum. falando desse nível de dificuldade, né? Uhum. Não é fácil. e Tem que ter um mindset muito alinhado com a sua verdade interior. Porque senão, eventualmente, você derrapa no caminho, né?
1: Exato. O importante é dar a lente de aumento aonde você quer. Você se projetou, vai, foca e vai. Sabe? É ali que você acredita? É ali que teu coração bate mais forte? Vai, sabe? Não importa o que estejam falando, continua seguindo o seu caminho, as coisas você vai sentindo, o timing vai acontecendo, a gente sente, é intuitivo, né? A hora que a gente precisa dar mais velocidade ou frear um pouquinho, mas o importante é sempre estar ali com o seu objetivo muito claro. Às vezes você precisa mudar os caminhos para chegar no objetivo, né? Às vezes a estratégia tá errada, mas o objetivo continua, se é aquilo que você acredita, aquilo que você sonha de verdade, né?
0: Legal. Quais são uh, os canais que o pessoal pode conferir mais do seu conteúdo, de Instagram, de TikTok, se é que você tem? Como é que, como é que você está distribuída hoje aí no digital?
1: Olha, hoje tem né, o meu Instagram é pessoal, que é o Cici Navarro. Lá eu faço muito conteúdo de empreendedorismo, de moda, né, de lifestyle. Eu falo bastante sobre bem-estar. Então, ali, as pessoas acompanham praticamente a minha vida, né? Na vida real, assim. E também tem o Instagram do Café Cherry, né? Que é Café cherri Oficial, onde pode conferir toda essa questão da magia dentro do, do café. E também o da Doutora cherri que é doutora.cherry, Que daí as pessoas vão ver realmente, né? Essa comunidade maravilhosa representada ali. O Instagram da Doutora representa apresenta muitas, muitos clientes, muitos... É... Muito tudo do que essa comunidade, né? Ali tá bem descrito que somos, né? Todo o nosso propósito tá ali muito claro.
0: Olha, e eu já vou te fazer uma provocação aqui. Você acabou de dar as suas... Eu já vou te provocar que o quarto braço disso aí vai ser um... Poderia ser o infoproduto da doutora Sherry. <risos> é, porque esse conhecimento que você absorveu, essa intuição poderosa que você tem em família, conseguindo dar um alinhamento muito grande isso rende um conteúdo isso precisa ser ensinado hum. eu quero aprender eu quero aprender já estou até te provocando aqui se você precisar de qualquer tipo de ajuda minha pode contar comigo porque eu vou ser o número um ali na fila porque eu já estou aqui pegando um pouquinho da cartilha da doutora Xerri, né um pouquinho da cartilha do café e por trás disso tudo tem esse Cicina que é uma figura que eu acho que tem que ser melhor explorada quem sabe você? Olha, Cici, muito obrigado Obrigada pela você. sua entrevista. Foi muito legal compartilhar. E eu creio que você, a sua presença aqui, serve para a gente estimular aqui a audiência do desobediência produtiva, que está muito vinculada mesmo. Uma mudança de mindset, liderança, propósito, né? inovação. Porque o que você fez na sua carreira. Impacta muito com isso de uma forma honesta, lutando contra tudo e contra todos. Um baita exemplo de sucesso. E eu te desejo ainda mais sucesso obrigada. e força nessa trajetória. tá?
1: Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer. Espero que dessa conversa tenha surgido muito insight para muita gente que está aqui escutando. Claro. Né? E que transforme um pouquinho a vida de alguém hoje.
0: Né? É, muito. É isso. E você que confira o nosso conteúdo até agora, compartilha esse episódio de desobediência produtiva. Hoje, o conhecimento ele está ao seu alcance por diversas maneiras principalmente por um canal de podcast como esse, aqui a gente se propõe a gerar insights, provocações é... conhecimento mesmo com quem coloca a mão na massa. Então, por gentileza, isso vai significar muito para a gente que Desobediência Produtiva é um conteúdo que cresce a todo momento. Então, compartilhe esse episódio. Indique para, de repente, aquele empreendedor, aquela empreendedora que está sem saber como dar o primeiro passo. Se inspire na, 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 no case da doutora Sherry, na Ceci Navarro, que é um case de tanto sucesso e ela veio compartilhar com tanta verdade. Obrigado pela sua audiência. Compartilhe nosso episódio. sim, mais uma vez, obrigado.
1: Obrigada a você. Tchau, tchau.
0: Pausa para o momento criptomoeda Wibix aqui do Desobediência Produtiva com o cara que sabe tudo desse tipo de dinheiro digital, Utility Token, plataforma de recomendação, porque a gente já está explicando isso nos episódios anteriores aqui do Desobediência Produtiva. E hoje eu fiquei sabendo de uma novidade com o Cássio Rosas, que sabe tudo desse assunto, que a partir de agora, você que nos ouve e estiver cadastrado nas plataformas da Wibix, e você indicar o desobediência produtiva, você vai ganhar cashback. Que demais isso, hein? Legal
2: demais, não é? Me
0: explica isso, que eu tô ah, doido ah, pra ah, presentear ah, os meus, meus ouvintes não, aqui. Não, isso
2: vai ser legal demais. E é simples como você falou. Então imagina quem já tá, ou quem abrir. Pesquisa lá por desobediência produtiva. A gente vai ter lá provavelmente um ou mais...
0: Dentro da plataforma da Wib, né?
2: Exatamente. E dali a gente vai ter um ou mais episódios do podcast. E a pessoa vai recomendar isso. Olha que bacana. Muito? Só que o que, que é legal? Ela vai recomendar uma coisa que tem um conteúdo animal de bom e ainda vai ganhar por isso.
0: Que fantástico, Cássio. Mas você precisa, primeiro, fazer o cadastro. Segundo, indicar a desobediência produtiva. E aí, de acordo com as pessoas que clicarem nos episódios e começarem a serem os novos ouvintes, isso. essa pessoa, e também fizer o cadastro na Weavix, ela ganha um cashback. Isso. Ela ganha um, uma bonificação Exatamente. em moeda digital.
2: Exatamente isso. Então é muito legal, né? Eu falo que é o, é o famoso jogo ganha-ganha, né? Fantástico. Ganha a gente, ganha o Desobediência Produtiva, ganha os ouvintes do Desobediência Produtiva.
0: Agora eu tenho uma dúvida é, do ponto de vista dos lojistas, o cara que quer se cadastrar lá com vocês. Por exemplo, o dono de uma padaria no bairro, de uma rede de padarias com três unidades, que quiser também passar a receber por meio de criptomoeda. A Wibix proporciona isso?
2: Opa, claro que sim. Aliás, né, fazendo um paralelo. Vamos enxergar aqui que o Desobediência Produtiva é uma empresa, é um negócio. Né? Então, claro. logo, está cadastrado assim. Mas é bem simples. É, imagina que hoje, é, até é importante falar, é um caminho diferente, porque até aqui a gente estava falando do usuário e agora a gente vai falar para a empresa. Então, a empresa ainda não tem um app, mas já existe um domínio onde ela faz isso, que é o admin.ibix.io. Através deste endereço é onde ele vai criar a conta da empresa dele. E ali é um cadastro normal, que também é gratuito. Então ele vai fazer o cadastro com um CNPJ, endereço, contato etc. Vai personalizar a sua loja com a marca dele, a cover dele etc. E ali ele já está pronto porque o wallet dele, a carteira digital dele já está criada. Nesse momento, se ele quiser, como a gente já explicou em algum episódio aqui anteriormente... Ele já passa a aceitar o Ibix, é simples assim.
0: É simples assim, cara.
2: Simples assim, Ivan.
0: E qual que é a vantagem cara, que, o, que o dono do negócio pode ter em receber em o Ibix?
2: Na verdade, tem inúmeras vantagens. Primeiro, você tem é, a rapidez e a segurança no processo você tem um controle absoluto ali do que está acontecendo na hora que está acontecendo. Então, é, sem entrar no mérito dos meios, mas você não vai ter que ficar esperando de quando desconta, quando desconta, que taxa tem, etc. Isso cai para você ali na sua wallet na mesma hora. Só que a vantagem mais legal desse processo é que uma vez que o estabelecimento está dentro da nossa plataforma, ele pode usar todo o mecanismo a favor da promoção dos produtos e da marca dele. Então, imagina aqui, se eu recebo o Ibix para qualquer produto que eu tenha na minha padaria, vamos pegar o seu exemplo. É, e eu quando tenho o meu caixa de WiBix, eu falo, bom, eu posso transformar esse dinheiro? Posso, e posso trazer para o meu fluxo de caixa. Ok. Operação normal do dia a dia de um estabelecimento. Mas eu posso pegar essas WiBIX e promover mais produtos. Então eu vou falar para os meus clientes que, olha, manda padaria para seu amigo, fala da promoção do pão, olha o leite, como é que tá, ou qualquer coisa que eu tenho aqui, e eu recompenso os meus clientes por isso. Só que eu trago mais clientes para dentro da padaria. Então, fantástico. a vantagem da plataforma é você colocar mesmo a sua base de clientes, o seu CRM, para trabalhar no bom sentido, entre aspas, aqui para você. Só que é um ganha-ganha para todo mundo.
0: Perfeito, faz total sentido. E você já dá o primeiro passo nesse bicho de sete cabeças que é para muita gente, né? O, o, o termo criptomoeda, uhum. dinheiro digital, moeda digital. É fantástico. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tentar estimular o... o o empreendedor que ouve assiduamente o desobediência produtiva, você consegue, de cara, aí para o cara que quiser fazer a experiência e cadastrar a loja dele, os produtos uhum. dele na Uibix, dar algum tipo de facilitação?
2: Ah, vamos fazer, Ivan. Eu acho que vale a pena, né? A gente está claro. tá fincando essa bandeira aqui juntos e eu acho que tem tudo a ver. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai colocar um QR Code aqui também, vai estar tá em algum canto aqui. É, esse QR Code mirou o celular para lá, você vai já direcionar para esse endereço que eu expliquei aqui, Cria a sua conta, faz todo esse processo. Quando tiver validada a conta, já vai entrar de crédito para essa loja 5 mil Wibix para poder experimentar.
0: Uau, 5 mil Wibix para poder experimentar. Vamos trazer para valores reais hoje para deixar tangível para a cabeça das pessoas? Quanto valem hoje 5 mil
2: Hoje 5 mil Wibix? Bom, a gente teria que fazer aqui a, a, a conversão. Hoje está em torno de 8 centavos, mais ou menos, cada Wibix, né? Então, a gente está falando aí de 5 vezes 8, 40, 400 reais,
0: é isso? Qu 40, reais? É, 40, é, 40, reais, 40 reais? 40 reais, né? 40, é R$ 40 40
2: 40 Mas imagina que 5 mil é. por isso que é legal a gente separar, que você vai conseguir ali mensurar ações, distribuindo uma Ibix, duas o né? Para produtos que você vai colocar do seu estabelecimento. Então, não imagina é tão isso. É como... claro, né? Exato, não. E, e o que, que é legal? Você faz isso porque hoje está esse valor, mas daqui seis meses, sabe-se lá que valor pode estar.
0: Pode estar um valor muito superior a exato
2: isso. né Exato. Então, é, é um processo que. É, também traz a possibilidade das pessoas, além de entrarem nesse universo, como você bem colocou, mas entrarem também no universo de investimento. Porque se a pessoa ganha aquilo entende que é um ponto, um bônus, que ele vale dinheiro hoje, mas que ele pode valer mais no futuro, opa, então eu vou segurar, não vou nem usar.
0: Perfeito. Demais. Cássio, obrigado, cara. Cada vez que você vê no Desobediência Produtiva dar algum tipo de informação, eu tenho certeza que gera para você aí uma educação maior, uma possibilidade de ganhar e de entender mais como funciona essa criptomoeda. Obrigado, Cássio. Valeu, Ivan.